1: La honte qu'on doit avoir, euh, qu'on qu a à ce moment-là, est, est, elle, est, elle est terrible. Et, et c'est surtout, enfin, je parle de honte parce que c'est pas comme avoir juste un problème avec son enfant sur tel ou tel problème d'éducation. Déjà, c'est très compliqué. Déjà, c'est pas évident d'en parler. Et, et, mais on peut se dire, c'est sur tel point, c'est ciblé sur quelque chose. Là, en fait, ton enfant qui fait une tentative de suicide, c'est
0: Salut salut. Avine, tu m'as envoyé un mail il y a quelques semaines de ça mm -hmm. euh, par l'intermédiaire de, de Cédric Absolument. Euh, qui, qui a le podcast, c'est le compte Insta, Papatriarca, coucou Cédric, je sais que de temps en temps il, il nous écoute euh, et sans doute tu vas écouter cet épisode aussi. Euh, tu as écrit à Cédric parce que euh, euh, je t'ai senti un peu perdu dans, dans ta... Dans ton chemin de parents, de deux jeunes ados, c'est ça En de... fait,
1: ouais, j'ai trois enfants.
0: T'as trois enfants.
1: Euh, huit ans pour le plus petit, et puis 15 et 17. 15 ans et demi, 17 et demi. C'est important, un stage-là. Oui. <rire> Six mois. Euh, c'est ça. Et, et effectivement, étant euh, donné le, le parcours de, de ces dernières années, euh, je m'étonnais euh, du. Du manque de, de témoignages et de récits des, euh, des parents qui mmh. vivent des choses compliquées avec leurs adolescents. Donc je suis allée un petit peu euh, à la recherche mmh. d'émissions, de, euh, de podcasts, euh, et j'avoue ne pas avoir trouvé grand-chose. Ouais, et donc grand j'ai commencé mmh. à, à écrire, et notamment donc, à Cédric. Et Cédric euh, qui, qui m'a dit Mais va voir Pablo, tu vas voir. <rire> Il est génial. <rire> ok. Ouais.
0: Trop bien. Tu m'as raconté rapidement ton. Effectivement, le, le chemin de tes... Donc, de tes deux filles aînées. Oui. Parce que c'est avec elles j'imagine tu te... Tu, tu te bagarres un peu. C'est <coughs> avec
1: elles elle, elle que le combat, mon combat de mère se fait. Oui. Oui, le parcours, le parcours qu'elles sont toutes les deux. Mmh. Euh, donc pour des raisons différentes, euh, elles sont toutes les deux euh, pas bien et encore, euh, encore maintenant.
0: Pas donc, bien, c'est un bien, euphémisme hein, quand tu dis pas bien. c'est un
1: euphémisme certainement. <rire> mais euh, mais voilà, donc je trouvais important de de, de pouvoir. Euh, Expliquer un petit peu et mmh. puis euh, et quand on vit euh, ces choses là euh, on est tellement euh, concentré au quotidien sur le fait de gérer ça mmh. que euh, c'est difficile de, de s'extraire de ça un petit peu mmh. et, et euh, d'où l'importance des, des témoignages et même là ce que je m'apprête à faire à, à raconter un petit peu euh, c'est sûr que c'est pas, pas un exercice euh, facile en, en, fait. que parent, en tu tant veux que dire? parent, bien sûr, en tant que parent,
0: en tant que mère de deux filles en plus, j'imagine. Ça doit en ouais. rajouter une petite couche. Mm -hmm. Ok, <rire> euh, <rire> pour remettre un peu de contexte, tes filles, quand tu dis qu'elles vont pas bien, elles vont, elles sont vraiment en souffrance. Euh,
1: donc, euh, ma grande, euh, oui, depuis 15 ans, elle est tombée dans l'anorexie.
0: Depuis qu'elle a 15 ans
1: Depuis qu'elle a 15 ans. Donc
0: depuis deux ans et demi, c'est ça
1: depuis, euh, depuis deux ans. Mm. Voilà, depuis deux ans. Elle est tombée dans l'anorexie. Euh, petit à petit, de façon assez mm. euh, insidieuse, et puis sans qu'on s'en rende trop compte.
0: C'est dur pour toi de venir raconter ça
1: Un petit peu, un petit peu, et pour des raisons, j'y reviendrai plus tard. Mm. Euh... Mais c'est important, mais mmh. c'est difficile. Mmh. Oui, absolument. Alors, pour remettre un peu le contexte, quand même, il euh, faut savoir qu'il y a trois ans, donc je me suis séparée du papa des enfants. Et il y a trois ans, c'est aussi le moment où on est rentré en France. Ok. Après douze euh, ans d'expatriation. Vous étiez où Alors, on a fait euh, trois ans à Milan, quatre ans au Luxembourg et cinq ans à Dubaï. Ok. Donc on est revenu <rire> en 2020, voilà, plein été 2020, COVID. plein Covid, euh, et puis il euh, faut savoir qu'à Dubaï, le confinement, il était encore bien plus strict qu'en France, et que donc, euh, notamment mes filles, euh, bah, en fait, elles n'allaient plus à l'école depuis le mois de février. Ok. Et donc il y avait effectivement le confinement, le fait que ça explose complètement dans le couple Et le retour en France Parce que finalement la France, euh, c'est un pays qu'elles connaissaient sans connaître Puisqu'elles sont parties de France, elles avaient un an et trois petite, ans ouais. à peine Donc euh, revenir, c'était finalement un peu pour elles comme une autre expatriation mmh. Et donc c'était déjà un contexte difficile après, la chance qu'on a eue, c'est que. Euh, c'est que. Euh, euh, on a trouvé une école, tout de suite euh, très bien, pour euh, les deux. Euh, donc, je, je suis enseignante. Ouais. Et euh, j'ai eu la chance euh, d'être euh, dans un lycée, un lycée européen. Euh, donc, dans un système européen, où les filles ont pu, ont pu être inscrites aussi. Et, et en fait, c'est une structure qui permet d'avoir des classes de 15 élèves. Voilà. Donc, c'est quand même de petites structures. Je savais que les profs étaient super. Que... Donc, elles venaient, même si c'était difficile, dans un contexte vraiment difficile, entre la séparation, le retour en France, le Covid, et ça. C'était, euh, malgré tout, pas si mal. Mmh. On s'est dit ça, en tout cas, à ce moment-là. Oui, on, et cherche, puis, toujours on des... dit, voilà. cherche toujours et on des trucs dit, pour okay, se rassurer. Et c'est compliqué. Euh, mais bon, et puis euh, donc, le, le divorce, la séparation c'est pas bien, pas bien passé du tout du tout, du tout
0: oui, donc en plus il y a ça qui vient rajouter ah,
1: c'est sûr, c'est sûr, sûr. Euh, mais euh, et la séparation euh, vient de moi ok mais moi j'étais très contente de rentrer justement mmh. et ça faisait un petit temps et ça faisait très longtemps qu'on aurait dû se séparer donc quand on est revenu en France je savais que ça allait être difficile Notamment aussi, entre autres, de passer euh, d'une très grande maison, avec piscine, avec salle de sport, avec aide ménagère, etc. à un, un petit euh, appartement, proche banlieue parisienne, mmh. <rire> où euh, ils allaient partager leur chambre, euh, ouais, bien sûr. Bien sûr. Que, euh, au niveau euh, conditions matérielles, c'était aussi un changement pour elles.
0: Gros changement de vie qu'elles n'ont pas demandé, en plus.
1: C'est ça, Absolument. Euh, mais donc je me, je me raccrochais d'autant plus à, à cet aspect-là parce est scolairement ça va aller et puis. Euh, et puis bon. alors cette première année quand on est rentré finalement ça s'est pas trop mal passé euh, ma grande fille euh, qui a toujours été euh, très bonne élève euh, très sérieuse euh, Très exigeante. Assez indépendante aussi, voulant euh, euh, très vite, elle voulait être dans le monde des adultes. Une mmh. forme de, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'aîné, mais voilà, aspiration à devenir adulte, ça, très vite.
0: Tu as l'impression qu'en tant que parent, vous lui avez, euh, je ne sais pas, pas mis une pression, mais en tout cas, souvent, généralement, les aînés, on les, on les pousse un peu aussi comme ça, même de façon très inconsciente, quoi, tu vois.
1: Peut-être. S'il y a du répondant en, en face, euh, ça peut devenir... <rire> Mais pe peut-être, hein, ouais. peut-être. Euh, Ce n'est pas du tout mon impression, mm. moi en tant que maman, mais, mais effectivement, et comme tu le dis, parfois c'est complètement de façon inconsciente. Oui. Euh, Ce n'est pas facile de s'en rendre compte. Ah, on fait
0: du mieux qu'on peut. Hein. <rire> ça. On va partir du principe. De, de, de toute façon, <rire> cela l'a de <rire> tous mes podcasts. On fait du mieux qu'on peut. Ça. Euh, et dans ton cas, j'imagine, encore plus. Oui.
1: Bah, mais... <rire> et donc... Euh, euh... Donc, assez perfectionniste, mais assez réservée aussi. Euh, C'est ça, assez réservée. Mmh. Et, euh, et donc, cette année euh, de, de 2020-2021, elle a commencé à faire beaucoup, beaucoup de, de, de sport, même en, confinée, okay. mais euh, dans sa chambre. Euh, euh, elle faisait à faire, quoi euh, du, à faire, du fitness euh, ou du truc comme ça, c'est ça Elle faisait, euh, comment ça s'appelle là, ce sport de, de, de combat, euh, de, de combat pour, se, pour se protéger, tu sais Du Krav Maga ouais. Du Krav Maga, voilà. Ouais. C'est ça, ça Absolument. Incroyable. Elle faisait du Krav Maga, ouais, ouais, pour se protéger. Toute donc, seule dans chambre, sa chambre Toute seule dans sa chambre, avec des tutos sur YouTube. Non, non, elle s'était inscrite, elle avait des cours,
0: et mm -hmm. elle
1: prenait de façon assez intensive des cours de Krav Maga. Et puis, elle mangeait de plus en plus sainement. Alors,
0: tu sais pourquoi elle a pris des cours de Krav Maga Parce que c'est quand même le truc de base de l'autodéfense. Hein.
1: Absolument, c'est l'autodéfense. Oui, oui.
0: Elle s'est fait agresser
1: Alors, euh... <rire> je, reviendrai... je reviendrai plus tard. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a su euh, mmh. quand elle était à l'hôpital, euh, oui, au mal. Et on s'est dit... Et effectivement, ça a éclairé certaines choses. Et euh, donc, on arrive... Euh... Alors là, je parle pour pour ma grande, hein, ouais. déjà. On arrive euh, fin euh, 2021, fin euh, printemps 2021, où déjà là, j'ai une collègue qui était donc aussi sa prof, puisque finalement, j'enseignais dans le même lycée, okay. et euh, qui, me, qui me dit euh, « Aveline, euh, ta fille, elle a des, des scarifications sur le bras ». Et je ne les avais pas remarquées. Ok. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20 bit to get 20, 20, bit to get, get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40
0: gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Comme comme beaucoup d'enfants,
1: le font
0: je sais qu'il y a aussi qu'il des gamins, des gamines, tu vois, qui font exprès de, inconsciemment de montrer. Tout à fait.
1: Oui, oui, tout à fait. Non, effectivement, tous les quatre figures existent, bien sûr. donc en l'occurrence, effectivement, elle les cachait. Comme elle a caché aussi d'autres choses, d'ailleurs. Mais, mais, donc, je savais déjà qu'elle, elle faisait des insomnies, qu'elle avait souvent mal à la tête, mal au ventre, qu'elle faisait des crises d'angoisse. Et donc, les scarifications qui venait par-dessus. Donc, euh, euh, là, on a,
0: euh, comment on as est fait, allé
1: comment au CMPP. Alors, il se trouve qu'en en fait, on avait déjà un rendez-vous pour le CMPP, pour mon petit garçon. <rire> Parce que mon petit garçon, bon, il était euh, déjà en maternelle. Euh, voilà, on suspectait un, un, un TSA. <rire> En fait, ce n'était pas vraiment un trouble de, de, du spectre autistique, mais il avait euh, effectivement quelques symptômes. Il était euh, très... Il est très, très timide, réservé, euh, ayant du mal à fonctionner avec les autres de la classe, euh, ne répondant pas quand on l'appelle. Enfin, il y avait quelques signes mmh. comme ça. Donc, quand on était rentré, en France, on nous avait dit, vraiment, il va falloir, euh, il va falloir le, 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 faire, le faire voir par un, par un pédopsychiatre. Donc, tout de suite, on avait pris rendez-vous pour le CMPP. Et effectivement, et j'y reviendrai, mais le CMPP... Euh, alors, j'ai eu de la chance parce que j'étais un petit peu pistonnée, dans le sens où je savais quel jour il fallait appeler pour avoir une chance d'avoir rendez un rendez-vous rendez euh, avant huit euh, avant mois, quoi. <rire> Donc wow. j'ai pu avoir effectivement un rendez-vous seulement quelques mois plus tard, et donc à la base pour mon petit garçon. Euh, vu ce qui se passait là avec Lilia, on s'est dit bon. Euh, urgence. Urgence. Euh, euh, Nathanaël avait déjà vu un petit peu des... le pédopsie, mais on s'est dit que les prochains rendez-vous, il fallait absolument que Lilia soit vue. Quand tu dis on s'est dit,
0: c'est parce que c'est des discussions que tu as avec leur père
1: Oui. Ok. Oui, oui. oui non, c'est pour savoir si tu. Oui, oui. Je me demandais pourquoi. Euh,
0: c'est pas, oui. pas, pas un chemin que tu fais toute seule. Ah non,
1: non, c'est okay. pas un chemin que je fais toute seule. Euh, effectivement, alors c'est très, très difficile de communiquer avec lui. Hum. Un peu mieux maintenant. Mais ça a été très compliqué et effectivement, ça a rajouté de la difficulté dans, dans tout ce, ce qu'on a pu traverser. Okay. Quand on a du mal à communiquer. Je me, euh, tu vois,
0: dans ma tête, je me disais que ça aurait pu aussi faciliter le truc, c'est-à-dire, OK, nos enfants, à un moment donné, il faut qu'on fasse une trêve, quoi, tu vois, drapeau blanc. Quoi.
1: Alors, il alors, y a des fois où on a réussi à faire cette trêve-là, il hmm. y a des fois où, où, où malheureusement, ça, <rire> ça a compliqué, ouais. euh, ça, ouais, ça a rajouté vrai. de la difficulté. Bien sûr. Mais, euh, je vous donc invite en à, à cas... écouter mon podcast « Deuxième vie après le divorce <rire> ». Super, je ne sais pas si tu l'as écouté, mais on en parle. <rire> Un petit peu, oui. oui. On, a, euh, on a fait donc suivre Lilia. Donc Lilia a commencé, elle l'a vue une ou deux fois. Et euh, bah, c'était la fin de l'année. Donc après, il y a eu les vacances d'été. Et pendant euh, ces vacances, je voyais qu'effectivement... Alors, sur le moment, il y avait donc l'escarification... Et puis c'est tout. Et puis, euh, j'ai vu pendant euh, cet été que qu'elle que se nourrissait de moins en moins, effectivement. Jusqu'à la rentrée, septembre, ou euh, fin septembre, c'est l'infirmière de l'école qui m'a appelé
0: mmh.
1: <rire> encore l'école, et qui me dit euh, « euh, Lilia, ça va pas du tout. Lilia, elle a perdu 5 kilos en 3 semaines ». Elle a de très nombreuses clarifications. Euh, ses angoisses euh, sont très fortes. Euh, là, elle est un petit peu en hypoglycémie. Et donc, ça ne va pas.
0: C'est canon que l'infirmière du lycée fasse ça, ce taf-là. Oui, absolument. Il y a un parcours spécial, c'est ça, pour les gamins qu'on sait en difficulté dans le lycée Ou mmh, c'est vraiment fait, un suivi
1: C'est un suivi. Alors... Euh, euh, bah, c'est l'infirmière de, de, du lycée, mmh. et, euh, et elle, est, elle, est, elle est très bien. Et c'est surtout que euh, Lilia, effectivement, avait une confiance aussi dans cette personne, mmh. et ça, ça aide. Et donc, elle n'hésitait pas à aller la voir et à dire quand ça n'allait pas.
0: Ok. Dur pour toi, à ce moment-là, en tant que mère, qu'elle ne se tourne pas vers toi ou
1: ça, ça ne m'a pas étonnée au mmh. vu du comportement qu'elle avait d'une manière générale où elle était quand même très distante. Okay. Alors, il faut savoir aussi que euh, quand on s'est euh, séparé et quand on est revenu, elle était très distante avec moi. Et okay. Elle était restée, en fait, elle, un peu, plus, un peu plus longtemps à Dubaï pour pouvoir passer son brevet. C'est en visio hein, qu'elle l'a passé. Mmh. Mais <rire> elle a passé son brevet là-bas. Et donc, euh, moi, j'étais rentrée... Euh, euh, en juin, et, et elle, elle est rentrée plus tard. Et le fait qu'elle reste avec son père, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai trouvée euh, bon, sur le coup, en plus, on est un peu parano, et puis on se dit, oui, mmh. il manipule. Avec le recul, je me dis, je ne sais pas, mais en tout cas,
0: <rire> elle, elle
1: était vraiment très distante avec moi. Et il y avait clairement des fois où elle ne voulait pas me parler où elle me ghostait pendant une semaine, où j'étais au... <rire> au fond du trou. Et... <rire> et, euh, et en fait, ça a été très long. Et donc, de toute façon, elle me parlait beaucoup moins elle, avant
0: Elle t'en voulait C'est parce que le divorce venait de toi C'était sûr en, tra... su...
1: en fait, c'est même compliqué à savoir, parce que... Parce que... Vous n'en
0: avez jamais euh, reparlé, là, depuis
1: Parce que... Bah, avec le... Si, si, on en a reparlé. Maintenant, maintenant c'est différent. Mmh. Et puis maintenant, on a, on a une belle relation toutes les deux. Mais de cette époque-là, on n'en a pas beaucoup reparlé. Mmh. Non. Un petit peu. Mais oui, je, je pense qu'elle était, elle était énervée. Elle m'en voulait, oui, à ce moment-là. Clairement. Clairement. Bah, ce que je comprends. Enfin, mmh. c'est OK. Hein? C'est bah oui, comme ça. Mais euh, bon... Toujours est-il que du coup, non, elle ne m'a pas prévenue et elle, je savais qu'elle allait mal. Je, elle me disait, maman, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai des insomnies, etc. Mais par exemple, même les 5 kilos, c'est pareil, c'est comme les scarifications. Tu te dis, mais, mais tu le vois pas, toi, en tant que parent, euh, qu'elle a perdu 5 kilos ben, En fait, euh, non, <rire> je ne l'ai pas vu Et c'est terrible, hein? un peu, déjà, mmh. là, en tant que mère se dire, pourquoi on ne l'a pas vue mais... Pourquoi tu l'as pas vu des, des, tu... des, des, Mais parce que des enfants qui cachent les choses mmh. et qui euh, et qui d'un coup vont se mettre des habits beaucoup plus larges, qui ils, ils peuvent être très très forts pour cacher ça. Oui. C'est mon avis. <rire> je
0: suis, je te rejoins assez là-dessus. Mais <rire> tu vois, je voulais ver... parce que tu disais aussi. Euh... Tu sais comme la comme la relation se distend aussi tu vois je sais à quel point on peut parfois prendre un peu de distance aussi et en fait les ados font tout pour faire ça quoi tu vois tu disais mm -hmm. toi même que elle te ghostait pendant une semaine et que bah ça, tu disais que ça te faisait du mal
1: ouais. Quand elle te bah, ghostait. ouais Ah bah oui Pourquoi
0: pourquoi ça te faisait du mal
1: Parce que euh, j'avais peur à ce moment-là qu'elle soit euh, un un outil de manipulation par rapport à OK à mon ex. Ok. Donc je
0: alors qu'elle juste elle, elle vivait son truc sans doute
1: peut-être je sais pas. Oui je pense <rire> et en même temps bien sûr qu'elle devait être tiraillée par rapport à, mm. à, aux problématiques de, de ses parents et euh... <rire> et dans ces cas là le problème c'est que c'est c'est très binaire mm. c'est vraiment noir ou blanc et, et euh... Et on le voit dans notre entourage et on le voit euh, euh, dans, euh, dans les amis où, où c'est vraiment c'est ça c'est vraiment noir ou blanc donc tu prends parti soit pour lui soit pour ouais. elle et il y, y a un côté euh, euh, très très absolu et, et, et très très binaire c'est ouais. ça et, et donc
0: s'il y a des ados qui nous écoutent, on peut leur dire « Vous n'êtes pas obligés de choisir de camp, en fait. » et, et, voilà.
1: et donc, évidemment, on sait que pour les, les adolescents, ce n'est pas du tout ça. Et on essaye de les préserver de ça. Mais, mais je pense qu'à un moment donné, quand la guerre est, est assez forte, ça transpire tellement de nous que, <rire> que malgré tout, euh, ben ce n'est pas, pas forcément euh, évident de, de faire ouais. avec. Il y a beaucoup de choses qu'on doit ravaler. Euh, donc, on doit prendre sur soi, beaucoup. Mmh. Donc euh, voilà. Mais euh, là, à ce moment-là, c'était quand même un an après. Et, euh, et de toute façon, là, ce qui me préoccupait, c'est de la voir sombrer petit à petit. Et effectivement, qu'elle ne parle pas. Cela dit, elle ne parlait pas non plus à son père.
0: Donc, Mais génial quand même d'avoir quelqu'un à qui elle parle. C'est-à-dire que pour moi, déjà, rien ouais. que ça, c'est un...
1: Mais tout à fait. C'est un bon signal, quoi. Voilà. Et puis surtout, je me suis dit, là, euh, on avait hâte, donc, du rendez-vous au CMPP. On avait rendez-vous au CMPP avec le pédopsychiatre. Et donc, on l'attendait, ce rendez-vous. Il se trouve que euh, c'était, genre, début novembre, on était fin septembre. Et euh, la veille du rendez-vous, le CMPP appelle. Le rendez-vous est annulé parce que euh, congé maladie, ok, arrêt maladie, très bien. Sauf que, déjà... Juste avant ce rendez-vous, on avait déjà fait un premier passage aux urgences parce que son taux de glycémie était trop bas. Elle était en hypoglycémie et c'est dangereux. Et déjà là, c'était très dur parce que bah parce qu'on est arrivé aux urgences qu'elle mangeait plus du tout et que pour la perfuser, ben bah, donc là j'ai vu l'état de ses bras que j'avais jamais vu et qu'ils n'arrivaient pas à trouver une veine, parce qu'il y avait tellement de scarification qu'ils ne pouvaient pas trouver une veine, qu'ils ont dû s'y reprendre à plusieurs euh, reprises. L'infirmière a dû faire appel à une autre infirmière, parce qu'elle ne m'y arrivait pas. Et, euh, et là, c'est très, très violent, euh, parce qu'on se rend compte euh, visuellement, d'un coup, ça prend forme, le côté... Euh, Concret, visuel, du mal-être de son enfant. Et, euh, et là, euh, à l'hôpital, on nous a dit bon, bah, écoutez, euh, elle a un suivi, elle est bientôt vue par le pédopsychiatre. Bon, pas bah, très bien. Bon, bah, écoutez, c'est très important, effectivement, ce rendez-vous. Euh, voilà, il faut absolument, effectivement, que votre fille soit vue par un,
0: par <rire> par un psychiatre. Au CMPP, non Au
1: CMPP, voilà. Et donc, rendez-vous annulé. Et donc, rendez-vous deux semaines plus tard. Eh bien, euh, rendez-vous encore annulé, et ça, 4, 5 fois. C'est-à-dire que, euh, en fait, on n'a jamais pu retourner au CMPP. Jamais. À chaque fois, le rendez-vous est annulé, jusqu'à ce qu'en décembre, ils nous disent, écoutez, en fait, euh, le pédopsychiatre, en fait, il est en arrêt maladie pour euh, une durée indéterminée, donc on vous invite à changer de CMPP.
0: Lui aussi, il était au bout du rouleau.
1: <rire> non, ça en a fait... Été... Euh...
0: Je dis ça pour rire, mais ça a été... Je... <rire> Je sais que ça a été super dur et ça l'est toujours pour les personnels soignants d'une manière générale. Mais alors sur la santé mentale... Euh, alors... Et la fait... santé mentale des ados
1: encore Ah là ah bah c'est sûr, c'est sûr. Alors là en fait c'est pas tout à fait ce qui s'est passé parce que finalement j'ai eu le fin mot de l'histoire et il n'était pas du tout en arrêt maladie mais ça c'est encore autre chose. Mmh. Mais... Euh, mais... Mais en fait, justement, on ne nous avait rien dit. Donc on nous dit juste « il est en arrêt maladie, il est en arrêt maladie » et on me reprogramme comme si elle allait pouvoir le voir et elle ne l'a jamais vu.
0: Il a pas un truc d'urgence chez toi qui fait ding ding et qui te dit ok on va, on va trouver quelque chose d'autre euh... Oui
1: sauf que effectivement, bien sûr quelque chose d'autre et donc c'est tout à fait ça, C'est que j'ai dit au CMPP à un moment donné mais en fait je comprends bien que là il soit pas là, est-ce que vous pouvez me conseiller quelqu'un d'autre ouais. Est-ce qu'on peut aller voir un autre pédopsychiatre ou est-ce que à ce moment-là vous, vous, vous pouvez m'orienter vers un CMPP mmh. et expliquer la situation pour que je puisse passer en urgence et il a dit « Bah écoutez, oui, oui, euh, bah, on va vous transférer vers euh, tel CMPP. » Donc il me donne le numéro. Je dis « Mais par contre, vous appelez, vous expliquez la situation euh, pour que je puisse avoir euh, un rendez-vous rendez rendez euh, euh, très rapidement. » euh, Et donc j'appelle euh, le CMPP euh, dont il m'avait passé le numéro. Il me dit « Ah oh, bah écoutez, oui, bah, si vous voulez, euh, effectivement... Euh... » Euh, on, vous, euh, on vous donne un rendez-vous au mois de mars pour un pré-rendez-vous et puis pour un suivi qui se passera en avril. Je dis ben, en, en fait, vous n'avez pas compris, en fait, c'est le côté urgence là. On dit Ah, mais pour ça, madame, si ça ne va pas, il faut aller aux urgences. Mmh. Je dis Mais et là, on en était à ce moment-là, c'était fin décembre, et Lilia avait dû aller 5-6 euh, fois déjà aux urgences. Euh, oui. est, elle était complètement en train de sombrer dans l'anorexie Parce que déjà là, on savait que c'était l'anorexie Et elle était déjà complètement en train de sombrer Et donc j'ai rappelé le CMPP Je me suis dit, mais, mais pourquoi vous ne vous nous donnez pas euh, une structure qui puisse vraiment nous accueillir Parce que là, j'ai vraiment un sentiment d'abandon quand même mmh. Vous nous abandonnez en fait, Ça fait euh, On a attendu pour avoir cette place au CMPP Que, que, ce, que ce psychiatre soit parti Ok, mais, mais essayez de nous trouver une solution Parce que la fille va très mal et elle dit, ah oui, je comprends, bah ben oui, vous savez, ce sentiment d'être abandonnée. <rire> elle faisait la psy au téléphone, je lui dis, mais en fait, j'ai pas besoin d'une psy, là. J'ai besoin que vous me trouviez une solution. <rire> mmh. Et rien. Donc, euh, jusqu'au mois de février, tout ça, petit à petit, où elle sombrait de plus en plus, où elle allait de moins en moins en cours parce qu'elle faisait de plus en plus de crises d'angoisse. Comment, euh... comment tu
0: gères, toi, pendant tous ces mois-là, avec elle
1: ça a été très compliqué, d'autant plus que... Je ne te parle toujours pas Si, si si, elle me... ah, si, si. Elle avait commencé à me parler, et là, d'ailleurs, elle commençait à... Elle voulait même dormir avec moi. Elle a commencé à vouloir dormir avec moi. J'ai jamais dormi avec aucun de mes enfants, et même petit. Je jamais fait même de cododo, juste comme ça, mmh. jamais. Et là, elle, elle m'a demandé de dormir avec elle. Et je suis dormi avec elle.
0: Okay. Marie
1: T'as besoin d'être rassurée, ma chérie, je, je suis là. Mmh. Mais euh, en fait, ce qui était extrêmement difficile, c'est euh, de la voir vraiment sombrer et se transformer, et se transformer physiquement. Je me rappelle à un moment donné, de la voir et... comme si elle... C'est horrible hein, ce que je vais dire, mais c'est comme si elle se transformait en une sorte de monstre elle devenait squelettique, mais squelettique au, au, au sens où j'avais l'impression de voir vraiment son squelette se dessiner, en fait.
0: Disparaissait
1: quoi elle, elle, Voilà, elle, c'est ça.
0: Elle voulait disparaître.
1: Et euh, et et, je, et, et je, je me rappelle de cette vision-là, un peu d'horreur, où c'était ma fille, mais c'était plus ma fille en fait. Elle était complètement transformée, et, euh, et ça m'a et, et même au niveau de son corps en fait, son corps se modifiait et euh, et elle me parlait quand même un petit peu. Elle me disait, maman, en fait, je pense à la nourriture tout le temps. Tout le temps. Elle ne se nourrissait pas, mais elle y pensait tout le temps. Et, parce que c'est le principe de l'anorexie. Mmh. Et, et, donc, euh, c'était donc euh, vraiment pas simple. Euh, sa sœur, mère, elle, n'était euh, pas bien non plus. Donc, euh, 14 ans. Il
0: y a pas un peu une réaction en chaîne hein, dans ce cas-là.
1: Oui, y a, alors déjà, il y a une réaction en chaîne. Euh, D'autre part, euh, Merel qui a toujours eu un, un tempérament, elle, plutôt, euh, <rire> plutôt, contrairement à sa sœur, qui est plutôt introvertie elle, très extravertie, mmh. plutôt cash, rentre-dedans, très provocatrice, euh, rigolote, drôle et tout, mais trash. Quoi. Mmh. Elle dit les choses, elle... Euh, sans cacher rien du tout et euh, même à faire des crises à être mais quand elle était petite il beaucoup beaucoup de crises mais euh, à dire les choses sans filtre et là euh, depuis le covid elle était quand même euh, beaucoup plus renfermée sur elle-même on va se dire c'est l'adolescence etc ok mais là, euh, pendant le temps où euh, Lilia euh, commençait à sombrer là, dans l'anorexie, effectivement, euh, euh, l'école a appelé aussi pour dire là, il faut vraiment que Merel soit suivie par un psy. Euh, le papa ne voulait pas. Bon, euh, papa et, et les psys. Euh, <rire> Okay. Ça fait pas bon ménage. Et ce, et ce que j'entends, ce que, hein, ce que je, 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 peux, je peux tout à fait euh, entendre. Mais... Alors moi, je n'entends pas. Mais, <rire> mais, mais euh, bon, euh, bon, moi, j'étais. Euh, Il euh, y a eu besoin dans le passé de psy, et c'est toujours moi qui ai emmené euh, mmh. les, les filles euh, quand mmh. elles en ont eu besoin, à un mmh. ou deux moments, c'est toujours moi qui faisais le truc.
0: Pas. Ok donc ta petite deuxième est et ma petite est deuxième commençait à,
1: à ouais elle commençait à pas aller bien et en, tu euh, crois que c'est en miroir avec sa sœur alors je pense forcément un petit peu mais alors tu vas voir, après il y a eu de toute façon autre chose mais c'est sûr qu'elle elle n'allait clairement pas bien déjà à ce moment-là vraiment pas ce qui s'est passé, c'est que donc euh, Lilia, à un moment donné, au mois de février, elle faisait des crises d'hypoglycémie mm. euh, de plus en plus graves. Parce que le problème, c'est qu'anorexie, euh, ton corps, en fait, euh, se met à supporter des choses qu'il ne devrait pas supporter. Mm. Euh, L'hypoglycémie, c'est en dessous, 0,7 euh, mg par litre. Mm. Et, euh, et petit à petit, ça descendait. Mais, elle, elle le supporte, parce qu'il y en a qui, du coup, qui s'évanouissent, qui tombent mmh. dans les pommes. Et c'est un signe que ça ne va pas. Elle ne tombait pas dans les pommes. Jusqu'au jour, au début, euh, début février 2022, elle est descendue à euh, 0,12. Et, et on arrive aux urgences. Et en fait, euh, euh, l'infirmière qui s'est dit, euh, « Non, mais ce n'est pas possible. Non, en fait, euh, je pense que l'instrument ne marche pas. Ça ne fonctionne mmh. pas. Là, ce n'est pas possible. » qui réessaye de dire « Ah si, si, c'est ça ». Il écarquille les yeux. Il dit « Non, là, ça ne va pas du tout ». Et là, en fait, effectivement, le médecin, et enfin, enfin, parce que là, on peut dire ça, le médecin est venu me voir il me dit « Madame, il va falloir qu'on hospitalise votre fille ». Je dis « Oui, oui, oui <rire> ». J'aimerais bien, oui, que ça y est, qu'on s'occupe vraiment d'elle, de son cas.
0: n'avais euh... pas demandé En fait, il te l'avait jamais proposé Qu'est-ce que c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle qu y allait à plusieurs reprises. Oui, elle y est allée. Jamais à personne l'a prise en charge en fait.
1: Si, elle a été prise en charge quelques heures. Oui, et à chaque ça. fois, c'était, quelques, voilà, quelques heures ou une journée. Mmh. Et euh, c'était « bon, il faut absolument qu'elle ait un suivi psychiatrique ». Et je dis, oui, mais je me bats là, avec CMPP, mmh. psychiatre et tout, comment on fait ?» À dire « oui, oui, c'est sûr euh, ». Bah, euh... Et j'étais à ce moment-là avec le CMPP en train d'essayer de ouais. trouver.
0: Bah, c'est l'état de notre, euh, notre service de santé en France. Hein,
1: mais euh... c'est effectivement, là, on... j'ai on pu on remarquer... On touche du doigt. Hein. J'ai pu remarquer à quel point c'était sinistré. Mmh. Euh, J'entends le, le, le... la psychiatrie en France, voilà. Et attention, hein, j'ai vraiment rencontré des, des professionnels absolument super mmh. et compétents, et donc euh, les reproches que je peux faire, c'est plus par rapport au manque de moyens et mmh. au système euh, qu'à tous ceux que j'ai pu faire. Et puis croiser. surtout, je crois
0: que, enfin, de ce que vraiment j'ai lu, c'est que personne n'avait anticipé euh, la vague de la santé mentale, quoi, qui a...
1: C'était super mais dur pour sûr, plein bien de bien gens, sûr. et surtout pour les jeunes. Oui. Quoi. Et donc, complètement débordé. C'est-à-dire mmh. que, bien sûr, j'ai cherché des structures. À ce moment-là, j'ai appelé plein de structures. J'ai appelé la maison de Solène, aussi. Mmh. J'ai appelé différentes structures. Et c'est, ah mais oui, mais... alors par exemple, la maison de Solène. La maison de Solène, ah mais oui, mais en fait, on comprend. Mais... En fait, on prend euh, seulement des, des, des adolescents qui ont déjà fait plusieurs hospitalisations. Ah, ah oui. <rire> et... Mais donc... Euh... Donc il faut attendre.
0: Il faut attendre d'aller au plus mal.
1: Au plus mal, pour qu'on se... donc c'est ce qui s'est passé hein, de fait. Hein. Mmh. On a attendu qu'elle soit au plus mal. Et elle a été, elle a été hospitalisée. Alors c'est là que je viens c'est que c'est mi-février, on lui dit, euh, écoutez, ça va pas du tout. Là, vous allez être prise dans cette structure-là, adolescente de l'hôpital. Parfait. Et donc on peut pas vous prendre là tout de suite, tout de suite, mais d'ici quelques jours. Donc, on savait que quelques jours plus tard, elle allait être prise à l'hôpital. Donc, c'était un mercredi. Le samedi, le samedi j'étais sans les enfants. Je me préparais à faire une soirée, enfin, avec des mmh. amis de longue date, et pour un peu me changer les idées. Et début d'après-midi, on m'appelle. Euh, Est-ce que vous êtes la maman de Merel, ma, ma deuxième fille euh, Oui, ici c'est le commissariat. Euh, on a besoin que vous veniez immédiatement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé il dit, On ne peut pas vous dire, il faut que vous veniez immédiatement. Commissariat La première chose, je dis, elle, elle, elle est vivante. Euh, on ne peut pas vous donner aucun élément. Il faut que vous veniez. Et là, je suis montée dans les tours. Je me suis dit, mais vous ne pouvez pas me dire juste de venir comme ça, en fait. Il faut. Enfin, vous vous rendez compte enfin, je, je... Juste, est-ce que ma fille est vivante Dites-le moi. Et ce n'était pas facile. Enfin, je, je comprends qu'ils fassent leur boulot, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, tu, tu parles à des parents, c est, c est... il faut, mmh. faut dire quand même. Donc, oui, oui, votre fille est vivante, mais euh, on ne peut rien vous dire d'autre, il faut que vous veniez. Euh, J'arrive au commissariat, et donc. Euh... Euh, Merelle euh, s'est faite agresser euh, dans la rue par un individu déjà connu des services de police, agression sexuelle. Elle se rendait euh, au patin et elle est sortie dans la rue, s'est fait suivre. Et, et heureusement, euh, devant la, la, la patinoire, euh, comme il y a des caméras de surveillance... Euh, c'est le gardien qui a appelé, euh, euh, qui a appelé euh, tout de suite déjà quelqu'un de la patinoire, qui a pu arrêter euh, l'homme et, euh, et qui a appelé la police. Et, hum, alors, je ne vais pas m'étendre trop dessus, mais juste euh, cet homme-là qui, qui donc avait des problèmes psychiatriques, qu'on a mis en psychiatrie et qui s'est enfui de l'hôpital psychiatrique. Donc, il était en fuite. Donc, après, en fait, euh, voilà. Voilà. <rire> euh, qu'on a retrouvé par la suite, à la fin de l'été, euh, parce qu'il avait récidivé. Donc là, maintenant, à l'heure actuelle, là il est derrière les Donc, voilà Mais euh, là, je me suis écroulée, parce que, parce que, parce que ma fille, elle est à l'hôpital, ma deuxième... Ce... Je, je, je là je te
0: t'as même pas même pas besoin d'expliquer oui. <rire> c'est marrant tu, tu justifies ouais. bon, alors je vais mais vous expliquer pourquoi je me suis écroulée. Hein. voilà ma vie partait en couille euh, à un moment donné j'avais le droit euh, oui, <rire> pas
1: obligé de te oui justifier oui, oui. bah oui, oui non mais oui, oui. <rire> <C> très <'est> marrant <rire> oui mais c'est vrai j'ai tendance à me justifier et notamment par rapport au travail parce que oui je me suis arrêté je me suis arrêté quelques semaines euh, parce que je, je... je... J'avais dû me... j'étais. De la
0: culpabilité. Euh...
1: Bien sûr qu'on a. Alors, j'ai travaillé hein, sur la culpabilité, hein. donc euh, j'en ai plus trop. Mais à cette... ce moment-là, j'en avais. Ah oui, oui, oui. oui.
0: Non, je te demande pas où tu en es maintenant parce que j'ai l'impression que t'as as fait mais non, non, à l'époque, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vis sur le moment.
1: Bien sûr. Ah oui, oui.
0: Mère indigne, mère qui a échoué
1: mère qui a échoué ah ça j'y reviendrai parce que encore ce, ce sentiment de mère qui a échoué euh, je l'ai eu euh, puissance 1000 par la suite mais euh, déjà là euh, euh, c'était <coughs> très difficile euh, d'être euh, sur euh, tous les fronts oui et puis surtout que euh, avec euh, Lilia euh, à l'hôpital euh, c'était extrêmement dur, mais extrêmement dur, c'est-à-dire que très rapidement ils lui ont mis une sonde, que euh, alors même qu'elle me disait euh, quelques semaines avant, euh, maman, tu sais, je ne me fais pas vomir parce que euh, je suis métophobe. Métophobe, peur, ça veut dire tu voilà, as, as peur de vomir. As peur de vomir. Donc euh, t'inquiète pas, je risque pas de vomir. En fait, euh, rien du tout, parce qu'en fait, quand es anorexique, au bout d'un moment, en fait, tu te fais quand même vomir hein, et tu passes au-dessus de ça, et tu te fais vomir. Et c'est ce qu'on m'avait dit. je dis, ouais, mais je pense pas. Bon, bah si. Et c'était euh, à ce point qu'elle s'enlevait sa sonde pour se faire vomir. Que truc, et de toute façon, là, dans, à, à l'hôpital, il faut bien comprendre quelque chose. C'est vrai que souvent, j'ai comparé ça après à... C'est un peu violent, ce que je vais dire, mais un peu à la prison. Hein. Euh, je vais je m'expliquer par rapport à ça. <rire> c'est juste que tu as... Euh... C'est pas, pas pareil dans le sens où c'est. Euh, on vient pour te soigner. On vient pour te soigner euh, mais tu as une privation de liberté qui est telle qu'en qu tout cas, le sentiment euh, que peut avoir un adolescent à ce moment-là, ça peut être celui-là. C'est
0: un cadre, c'est ça aussi. Mais un ça cadre, permet de donner un cadre.
1: C'est un cadre. Alors oui, mais pour le coup, je te parle de prison parce que là, pour le coup, le cadre pour les anorexiques, il est très fermé. Mmh. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas accéder à ses toilettes, par exemple. Donc il fallait qu'elle demande l'autorisation pour aller aux toilettes euh, pour qu'elle ne se fasse pas vomir. Euh, c'était, Oui, c'était compliqué. Puis il y a eu euh, autre chose après, mais, mais euh, en tout cas, elle l'a vécu au début très mal. Et puis, effectivement, au fur et à mesure des semaines, elle a de mieux en mieux vécu. Et elle... Euh, euh, à la fin, elle, euh, elle avait même peur de partir et elle voulait rester. Mmh. Et, et ça marche. Mais c'est vrai que ce côté-là, d'un coup, de couper, parce qu'on était coupé au début, euh, même aucun lien avec les parents, comme ça se fait, et, et je pense que c'est bénéfique parce qu'effectivement, à ce moment-là, elle a besoin juste de couper tout de, du monde mmh. euh, qui l'a fait souffrir oui. et juste de se recentrer absolument sur elle. Donc oui, privation de liberté, etc. Mais euh, après, il n'empêche que elle, euh, dans les horaires, dans, dans parfois la, 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 la dureté de, de euh, certaines relations, même avec d'autres ou quoi, ça, 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 oui, elle-même me compare un petit peu à la prison. Mmh. C'est vrai. Euh, et, donc, toi, et toi, comment tu vis là
0: qu'elle en chie comme ça, ta fille
1: Alors moi, je ressortais euh, quasiment systématiquement pleurant. Je venais en me disant euh, « Sois fort, Taveline, ça va aller, c'est chaud, ça va, tu vas, tu vas jouer, tu vas faire là tu vas parler, tu vas... » je, je Tu vas en... jouer <rire> Oui, je vais jouer, oui, parce qu'en en fait... Euh... T'as un rôle euh, Non, 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 je vais jouer. Euh, on jouait à euh, ah, des jeux de cartes. Euh, ah, okay. Ouais ouais ouais. Non, je me disais, tu oui, vas jouer à la Maman on Forte. Va jouer, <rire> euh, non, non, oui. Aussi, aussi. Mm. <rire> <rire> mais euh, on va passer euh, du quality time, euh, mm. toutes les deux. Et, et, et malgré tout, la plupart du temps, je ressortais. Et en fait, j'avais envie de rien. Mais de rien. Du tout. De, même pas d'en parler, en fait. Juste envie de couper tout, comme si j'avais tout donné et que j'étais vidée et que je ne pouvais plus rien faire. Mmh. Voilà. Euh, et puis aussi, je pense que c'est une façon de se, de, se, de se dire, de toute façon, là, ton énergie, tu en as besoin et tu dois donner tellement d'énergie que, en fait, pour le reste, euh, mmh. tu n'en as, <rire> as plus rien. Bien sûr. <rire> et puis, il en... y avait aussi à donner un peu à Merel.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est que pendant ce temps, tu ta petite deuxième. Aussi qui est en train, j'imagine, de... de...
1: sombrer de plus en plus. Euh,
0: c'est cette agression, tu crois, qui est un déclencheur pour elle ou...
1: je, je pense que c'est multifactoriel, ouais. toujours ces choses-là, mmh. c'est multifactoriel. Ce qui se passe, c'est que fin juin, donc fin juin 2022, Lilia avait quitté l'hôpital euh, pour aller dans une autre structure, une structure plus à long terme parce que là elle était euh, dans une structure au sein même de l'hôpital ouais. où c'est à moyen terme, c'est généralement entre 3 et 6 semaines, bon elle est restée 2 mois quand même mais après elle a été transférée dans une autre structure où là tu peux rester euh, des mois voire des années et euh, donc elle était déjà euh, transférée dans, dans l'autre structure et Merelle je sentais qu'elle allait mal, je le sentais ah, je suis allée voir son père, plusieurs fois je dis que je suis inquiète, je suis inquiète pour Mirelle. j'ai l'impression qu'elle va mal, euh, elle, je, je le sentais. <rire> voilà. Et, Et elle il... donnait bien le change
0: elle Oui. Oui. <rire> elle faisait comme si tout allait bien.
1: C'est ça. <coughs> elle faisait comme si tout allait bien, alors pas tout le temps justement, mm -hmm. hein, parce que mais elle faisait un peu comme si tout allait bien. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que donc, euh, fin juin, ben, euh, d'ailleurs, hein, représentation de, de, de fin d'année euh, de patinage, qu'elle a raté. Et en même temps, une petite anecdote, mais <rire> représentation de patin. Elle devait faire un truc. Euh, il lui avait collé euh, une... Déjà, elle n'était pas bien dans sa peau. Clairement, elle n'était pas bien. <rire> il mettait un un collant léopard, un moulant, le truc déjà qui va à personne, mais encore moins avec des ados qui souvent, <rire> quand même, sont, peuvent être assez complexés de leur corps, euh, <rire> mais elle encore pire, et en plus elle rate, et en plus, enfin euh, bref, et là, ce jour-là, où c'était euh, summum de, pour elle, je pense, de du, du mal-être qu'elle avait en elle. Euh, donc moi, je ne l'avais pas cette semaine-là. Elle était chez son père. Et j'étais au resto le soir. Et, et ben on m'appelle le, le SAMU. Euh, votre fille a avalé une plaquette de doliprane. Euh, vous inquiétez pas, elle va bien. Mais voilà, il faut que vous veniez. Bon. Euh, j'étais rassurée, parce que... Je savais que voilà, ces jours n'étaient pas en danger. Néanmoins, <rire> c'est quand même un énorme coup de massue, parce qu'il parce que y a quand même la phrase terrible de euh, tentative de suicide. Et ça, c'est la première, et c'est marquant, et c'est assez euh, terrible. Le constat, de se dire « bon, voilà, donc là, ça va, ça va vraiment mal, en fait ». Ça va vraiment très mal. Elle est restée dix jours à l'hôpital. On a eu des entretiens familiaux. On a pu éclairer des choses. Euh, je sentais qu'elle allait de toute façon pas bien. <rire> Même après. On a passé un été très compliqué parce que finalement, l'été euh, 2022, il y a un an, Lilia est sortie. Juste pour l'été, juste pour voir comment ça allait. Donc on ne savait pas encore, en fait, si à la rentrée, elle pouvait, c'était un peu une sorte de test mmh. à l'été, donc soit elle pouvait reprendre les cours, sachant qu'elle n'avait pas été en cours depuis le mois de janvier, du coup. Euh, soit elle pouvait reprendre les cours, soit, euh, euh, soit elle retournait dans la structure. Elle, elle voulait reprendre les cours. Mmh. Et euh, et donc l'été, euh, l'été, c'est pas très bien passé parce que c'était très compliqué, parce que elle était quand même encore très fragile. Lilia, clairement son anorexie était encore là, que je l'entendais, euh, voilà, je l'entendais.
0: Tu l'entendais se faire vomir
1: Oui. C'était compliqué, faisais... je, je savais qu'elle se scarifiait, je gérais ça. Tu faisais quoi quand je toi, savais qu'elle se scarifiait. Bah,
0: ouais, ou quand tu l'entendais se faire vomir, tu, tu faisais quoi C'était dur pour toi De la, je sais pas, confronter ou en tout cas d'aller la voir, quoi, tu vois Pour lui dire Hé, eh, je sais.
1: Absolument, bah, c'est ce que je faisais. Ouais. Je lui ai dit Je lui ai dit, je lui ai dit, je, 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 je t'ai entendu. On Ah. Et, et je pense en même temps que si je l'entends, c'est qu'elle voulait bien que mmh. je l'entende aussi. Bah oui. Donc oui, je le dis. <rire> Et c'est euh, pas, bah, oui, c'est comme ça. Mais les scarifications aussi. Après, en fait, euh, elles, me les elles avaient moins de mal à me les montrer, les scarifications. Et c'est toujours très violent. Toujours très violent. Parce que c'est très impressionnant. Parce que aussi, euh, bah, moi, ado, j'ai j'ai d'autant plus de mal à le comprendre que ça ne m'est jamais arrivé donc j'essaye de le de, 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 de comprendre l'idée mais 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 quand ça t'est jamais arrivé c'est mmh. plus difficile en fait bien sûr c'est donc il y, y en a enfin je, je, je vois des, des, je croise du coup des, des, des amis des adultes dis, bah si moi je me suis scarifié etc moi je, je l'ai jamais fait donc je,
0: avais je... la place pour le faire
1: de... En tant qu'ado En tant cadeau, en tant que cadeau si j'avais la place pour le faire. Euh, ouais, je pense que je, 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 peut-être effectivement que je m'autodétruisais différemment. Mmh. Mais je, 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 je pense qu'il y avait aussi une part d'autodestruction, mais je le faisais différemment. Mmh. Euh, et oui, mais c'est d'ailleurs intéressant, ce principe d'autodestruction. Parce que tu te dis, mais bah oui, mais comment tu peux faire ça Tu te dis, mais bah oui, mais en fait, peut-être que l'autodestruction... Euh... Pose ça la question sur toi aussi. <rire> bah oui. Évidemment. <rire> Évidemment.
0: Parce que toi-même, t'étais dans le mal, en fait, tu vois.
1: Moi-même, j'étais dans.
0: Toi-même, toi t'étais dans le mal. Mm. En fait, euh, j'ai un peu l'impression que tes ados, ils sont aussi un peu le miroir de, de ta pomme, quoi, tu vois, c'est mm. dur à voir.
1: Ah ouais. <rire>
0: de ta pomme. Quand je dis de ta pomme, c'est pas, pas contre toi, mais c'est plutôt euh, de, de, de ta vie, de. de du couple que, que tu formes ou que ce qui s'arrêtait de se former, tu vois le deuil de, le deuil peut-être d'une vie familiale, enfin euh, c'est terrible. Ah c'est sûr. Tu prends tout, sûr. tu prends le château de cartes et. Prrr, du ah valet. complètement,
1: complètement. Hardcore quoi. Ouais complètement.
0: Donc entre temps as, entre temps ta petite deuxième, ce, pardon je vais pas l'appeler la petite deuxième. Entre temps. Euh, Merel. Euh, se scarifiait aussi alors.
1: Oui, oui elle se scarifiait j'ai appris qu'elle se scarifiait en fait depuis un petit temps. Et évidemment, au début, c'est pareil. Je ne le savais pas. Ah oui. Et j'en viens à euh, fin août, parce que fin août, euh, donc, il y a un peu moins d'un an, euh, Merel retourne à l'hôpital, mais c'était prévu, pour euh, avoir de nouveau cette petite bulle de trois jours qu'on lui avait proposée. Mmh. Et c'est très bien d'ailleurs qu'ils puissent proposer ça et justement avant la rentrée pour qu'elle soit plus zen, plus sereine, avant la rentrée. Très bien. Donc elle y va du dimanche au mardi. Moi, je faisais ma pré-rentrée le mercredi. Ça, les jours en fait là sont importants. C'est-à-dire que le mardi, le mardi matin, on avait rendez-vous avec la structure de Lilia, la grande, qui... A, on avait l'entretien familial avec la psychiatre de la structure pour faire le bilan. Bilan qui n'était pas bon du tout. Parce que parce que elle a dit et elle a été très honnête. D'ailleurs, elle l'a regretté après finalement là pour le coup d'avoir été si honnête, mais elle a été très honnête. Euh, dire bah oui j'ai des idées j'ai des idées noires. Euh, oui je continue de me scarifier. Euh, oui je continue d'avoir des crises de boulimie. Euh, donc le bilan était plutôt pas bon du tout. Et il dit, mais j'aimerais bien quand même reprendre l'école. <rire> et la structure a dit, ah non. <rire> donc en fait, là, tu vas rester là, même. Et puis, euh, comme là, cette semaine, tu es chez ton père, ben, monsieur, euh, vous allez rentrer, vous allez faire sa valise, et puis vous allez lui ramener sa valise. Et euh, il a dit, ah mais non, mais euh, moi, je peux au moins rentrer à la maison, faire ma valise et revenir. OK. Donc, ils ont accepté, donc on repart. Moi, le mardi aussi, je, 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 je signais... Anecdote, mais je, je, je signais pour un logement pour me rapprocher de mon, de mon travail. Donc je, je déménageais et je signais ce bail, le bail le, le midi. Donc l'entretien familial était le matin, on rentre pour que Lilia fasse sa valise. J'étais avec mon propriétaire et Lilia m'appelle. Euh » Et je lui dis, écoute, euh, là c'est urgent, enfin, si, sauf si c'est urgent, là je suis avec mon propriétaire, dit, bah euh, oui c'est urgent, en fait euh, je viens d'avaler une plaquette de l'exomile. Donc, je dis, mais tu, tu t es, t es avec ton père là, tu es à côté, euh, tu lui as dit, euh, dis non, je n'ose pas lui dire, il va me crier dessus, il va me gueuler. Je lui dis, mais euh, oui non, mais Lilia, euh, Lilia tu, tu me le passes tout de suite et tu vas tout de suite à l'hôpital. Donc, euh, je... Donc il part à l'hôpital. Je pars à l'hôpital. Je, euh, <rire> je passe la nuit à l'hôpital. Je passe la nuit à l'hôpital. C'est très dur. Euh, euh, c'est très, très dur. Et, et puis, euh, et puis euh, ben, Merelle, du coup, elle, est, elle, est, elle devait sortir le mardi. Elle est, elle est restée. Parce que c'est du coup, c'est le papa qui est allé, qui a dit, euh, voilà ce qui s'est passé avec Merelle. Les médecins ont pensé que c'était mieux qu'elle reste, du coup, 24 heures de plus. Donc, euh, j'ai... J'ai passé la nuit avec elle. Euh, elle allait quand même... Elle n'allait pas bien. Psychologiquement, physiquement. Je, je savais qu'elle allait s'en sortir aussi. Donc... Euh... Mais j'étais tellement désolée. Tellement désolée qu'elle soit... Euh... En fait... Elle euh, c'était euh, ben, vous voulez pas elle, elle était vraiment déjà pas bien elle était fragile et, et là elle, elle, a, voilà, elle a mal vécu, elle a fait ça et, et c'était terrible mais
0: qu'est-ce que tu veux dire?
1: Eh ben je je veux, je veux dire par là que, que... encore aujourd'hui je, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'elle fasse ça. J'arrive pas à savoir si c'était vraiment un appel à l'aide ou si elle voulait vraiment finir ce jour-là. Je, je ne, sais pas.
0: Elle t'appelle quand même, non Juste après l'avoir fait.
1: Et elle m'appelle, ouais, m'appelle juste après, c'est sûr.
0: Ça, ça ressemble à un appel à l'aide.
1: Oui, bien sûr. <rire> oui, bien si sûr. Me permettre. Mais oui, oui, mais tout à fait. Mais mmh. c'est d'ailleurs aussi si ce que j'ai pensé. Elle voulu en finir. Oui, oui, absolument. Ce que j'ai pensé, mais en fait là, d'où vient me doute, c'est que, euh, c'est que euh, le, 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 le donc je passais la nuit à l'hôpital. Le mercredi, on, on retourne dans la structure, du coup. Et là, on a un entretien avec euh, pas la même psychiatre, parce qu'elle n'était pas là. C'est une psychiatrie hyper sèche et qui l'a démontée, mais qui l'a engueulée, Lilia. Mais comme du poisson pourri, mais t'imagines ce que t'as fait, etc. Vas-y, mais tu sais qu'il va y avoir des conséquences, tu vas être en chambre isolée. Alors là, pour le coup, c'était vraiment la prison. » Et en fait, elle lui disait... Et Lilia s'effondre, mais fond en larmes. Et elle était, mais, mais tellement mal. Moi, j'étais en pleurs aussi, puis je n'avais pas dormi de la nuit. Enfin, bref, euh, voilà.
0: C'est bien aussi, non Tu vois, parfois, d'avoir euh, ouais. un peu de ton différents, quoi. Tu vois mm -hmm. La psychiatre sympa, la psychiatre qui lui met un bon coup de pied au cul.
1: Enfin, tu vois Absolument, c'est ce que j'ai pensé. me demande oui. à quel point, tu vois, ça peut être cool Tout aussi. Tout à fait. Oui, oui, oui. C'est ce que je me suis dit sur l'instant, mais c'était quand même... <rire> c'était quand même... C'est Super agréable sur le <rire> moment. <Ouais, c>
0: <rire> bon, ouais. Oui, oui, mais. Écoute. Oui, mais c'est. Hein, tu vois, à un moment donné, les, les gamins, faut. Oui, oui. Hein? Non,
1: mais tout à fait. Pour dire ça, ce n'est pas acceptable. Absolument. <rire> ah ben, c'est clairement. Sauf que là, euh, et, et on lui disait aussi ce qui allait se passer, c'est-à-dire qu'elle était en chambre isolée, hum. pas le droit de sortir, avec rien, c'est-à-dire pas un livre, pas le téléphone, rien du tout, et. Euh, alors, ça s'appelle plus camisole de force parce qu'on est au 21ème siècle, mais euh, c'est un peu pareil, pyjama de sûreté, tu sais. Voilà, et je n'ai pas pu euh, appeler ma fille pendant deux semaines, trois semaines, c'était très très dur, ça vraiment, vraiment, vraiment. Et ils l'ont assommé de mes docks. mais assommé. Hein. Et alors, okay. le mercredi soir, du coup, je rentre chez moi, je n'en je ne plus, enfin, je suis accablée, enfin je suis accablée, je suis épuisée mmh. complètement.
0: Tu es au bout quoi, tu es au bout, au bout du rouleau. Je suis
1: au bout du rouleau, j'éteins mon téléphone Et euh... pour dormir juste.
0: Je croyais que tu allais me dire « je suis sorti en boîte, j'en ai plus rien eu à foutre ». Ah ouais, ça, 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 ça.
1: Je suis... <rire> juste... ça, je... Ça, ça aurait été une idée. Ça aurait été peut-être mieux même, finalement. <rire> je ne sais
0: pas. Je me disais « tu vas me sortir un truc fou <rire> ».« Je suis sorti
1: en boîte, ben. euh, Non, non, mais non. Et, euh, le jeudi matin, eh bien, je rallume mon téléphone. Et j'ai un message du papa. Mère, elle a fait une tentative de suicide. Je suis aux urgences.
0: Ah là, vous êtes, c'est le
1: grand chelem, là. Ah, c'est. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mercredi dans la nuit, euh, wow. le papa a, retrouvé, a entendu pleurer au milieu de la nuit.
0: Ah, parce que Mirel était rentrée. Mirel Entretemps...
1: était rentrée le mercredi okay, soir. Oui, je,
0: ok, je croyais qu'elle était encore à l'hosto. Eh ben, okay.
1: elle est rentrée le mercredi, justement. Elle est rentrée le mercredi. Wow. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a rallumé son portable et qu'il euh, y avait. Non, oh, t'inquiète. Okay. <rire> J'ai besoin de bouger, moi, parfois aussi. <rire> elle avait. Euh, elle a reçu un, un message le lundi. Le, de, de, deux jours avant, parce Elle est avait complètement mmh. coupé son portable, du commissariat du sud de, de la France. Il disait, nous avons retrouvé votre agresseur, vous voulez bien venir l'identifier
0: Mais c'est elle qui reçoit ça en tant que mineure ah,
1: ah, Merci, merci de réagir comme ça, parce que tout de suite, je me suis dit, mais, mais, mais pourquoi ils n'ont pas appelé les parents Enfin, je ne sais pas, je comprends bien qu'on appelle la victime, mais quand on a 14 ans, ouais. on appelle oui. euh, déjà normalement les parents, et puis, si en plus on voit que ça ne répond pas, on appelle les parents, en fait. Donc c'est elle qui reçoit ce message-là.
0: <rire> elle n'en parle pas à son père
1: non, le mercredi donc dans la nuit, euh, voilà le papa se réveille, il entend parce qu'il entend pleurer et en fait, euh, bah, ma elle avait pris des couteaux de cuisine là et c'était taillé des lèvres et puis c'était très gore. Je n'ai pas vu là, je n'ai pas vu mais c'était assez terrible et donc donc Là, bah, je, bah voilà, c'est pareil, je, 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 je... Alors là, pour le coup, en fait, je n'ai pas repris le travail, voilà, je n'ai pas repris, je n'ai pas repris tout de suite, c'est-à-dire que j'étais... Et je me suis dit, pourtant, je me suis dit, ok, là, il va falloir que tu t'arrêtes deux semaines, euh, deux, trois semaines, euh, et, puis, euh, et puis mon psy, euh, parce que j'étais suivi, euh, suivie, hein, par Bravo. un psychiatre deux fois par semaine, de façon très intensive. Enfin, quand même, hein, il faut qu'il <rire> faut. Bah, ce qu faut. Bien, mais c'est bien de le dire, j'allais te demander si. Ah ben bah oui, 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 oui. oui. Bah parce qu'en fait, le fameux pédo, euh, pédopsychiatre, euh, qui était toujours en la maladie, mmh. qui en fait n'était pas, je l'ai retrouvé okay. en libéral. Et je l'ai retrouvé plusieurs mois après, c'était en mars-avril, quand euh, justement euh, <rire> mmh. euh, Lilia était à l'hôpital pour son anorexie, etc. Et donc, je l'ai retrouvé... Et euh, je l'ai vu. Et, 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 puis, euh, et puis il m'a dit, euh, je, je, je vous suis. Bah oui. Je lui ai dit, bah oui, je pense que là, on va <rire> dire que c'est peut-être un petit, tout petit peu nécessaire. Wow. <rire> donc euh, donc, euh, donc euh, voilà, euh, septembre-octobre, j'avais mes deux filles à l'hôpital. Euh, Mère-elle... Euh, a fait donc euh, elle était après dans une structure là pendant deux mois et alors <rire> je pense que je connais à peu près tous les hôpitaux de la bande l'approche banlieue euh, ouest parisienne <rire> et j'ai encore une autre structure mais pareil très bien vraiment et, mm. je, et, et je, je, je malgré tout je, je tiens à, à dire merci quand même à tous ces professionnels de de, 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 de de, de santé.
0: T'as <rire> failli dire penser, c'est ouais, marrant. Absolument.
1: <rire> parce que parce que je, je les ai trouvés
0: parce qu'ils ont bien pensé compétents. vos blessures.
1: Absolument. <rire> et et donc elle a, voilà, elle est elle est sortie, elle est sortie euh, au mois de novembre. elle. et euh, Lilia euh, fin décembre. Mais elle, on a vraiment cru que ça allait mieux. On s'est vraiment dit que ça allait mieux. Et en même temps, elle avait changé. C'est-à-dire que elle, qui était euh, si expressive avant, si cache, si rigolote, si... il y avait... C'était très difficile de lire une émotion sur son visage, quelle que soit l'émotion. Donc elle a repris un tout petit peu les cours, quand tout d'ailleurs. Bon, elle a repris deux, trois semaines. <rire> Et, euh, et elle disait rien, elle n'était jamais dans la provocation. Je pouvais lui dire, ah, hein, tu, fais, tu, tu fais ci, tu fais ça, tiens. Elle le faisait. Jamais de problème. Ok. Et à Noël, donc, on s'est dit, bah c'est super, là, ça y est, j'ai mes trois enfants, ils sont revenus. <rire> ça va aller mieux. Euh, et... Voilà, maintenant, en plus, euh, là, ils ont, leur, euh, ils ont leur, euh, leur traitement, ils ont leur psy, ils ont, euh, ça va aller mieux. Et puis, je suis quand même assez optimiste optimiste et positive. Mmh. Je me dis, ça va aller. Un peu de ça stabilité, quoi. <rire> On va s'en sortir. Allez, <rire> courage
0: Quelque chose me dit que ça n'a pas été le cas, <rire> vu comme tu le présentes.
1: Ah là là Le... 15 janvier un dimanche ça s'était plutôt bien passé on avait vraiment passé une belle journée et, et là pour le coup j'avais les trois enfants mais elle avait même invité une amie on avait fait euh, un blind test enfin, enfin bref on s'était on s'était marré en plus vraiment c'était bien vers 18h L'ami est parti, tout. Je, je dis, euh, oh, ça vous dit On fait... Euh... Pardon. On fait... On fait un... Je ne sais plus, c'est ce qui prend un truc. Un jeu. <rire> elle dit, oui, 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 pas de problème. Juste, je prends une douche d'abord. Ok. On va prendre ta douche et puis tu nous rejoins. Elle... Euh, elle revient... Elle reste sur son portable. Bon, cela dit, j'étais aussi sur mon portable. Hein, du coup, j'écrivais. <rire> et, euh, et puis, Lilia aussi. Donc, en gros, on était tous sur nos portables. Donc, euh, le truc en famille, rien du tout. Puis justement, au bout d'un moment, je dis ah, bon, pas bah, super. Alors, on devait faire un truc tous les trois, tous les trois. Puis on se retrouve sur nos portables. Elle dit, euh, et puis mais qui dit, oh, je, je vais me coucher. C'est <rire> 18h30. Je dis, bah, je vais me coucher. bah, elle m'a dit « Si, si, là j'ai la tête un peu qui tourne, je vais me coucher. » Et là, elle a la tête qui part vers l'avant, <rire> qui se gueule contre le fauteuil vers l'avant. Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis là, il y a Lilia qui se marre et qui dit « Mais t'es bourrée ou quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit oh, « Je ne sais pas. » Je me dis « Mais ma fille est bourrée, mais comment, mais comment en fait qu »« Qu'est-ce qu qu qui s'est passé qu T'as que, bu quelque chose, mais c'est pas possible. »« T'as as pris des médicaments, qu'est-ce que t'as pris ?» Et là je commence, je sentais, je, je me suis dit ça y est, elle a, pris, elle a pris quelque chose. Donc le tertian, le tertian est un anxiolytique. Tu dois en prendre euh, normalement, allez, 4, 5 par jour maximum peut-être euh, donc je, je lui fais la liste des médicaments qu'elle doit prendre. Elle me dit, je lui dis, tu t'as pris du tertian Mère, elle regarde de moi. Est-ce que t'as pris du tersion? elle Me dit, oh, comment tu sais je, Tout de suite, j'appelle le SAMU. Euh, elle, euh, j'appelle le SAMU, j'explique. Elle me dit, regardez tout de suite dans la. Si elle vous dit qu'elle a, qu a pris une douche, regardez tout de suite dans la, la poubelle des toilettes. Je suis allée dans la salle de bain. Je dis ça parce qu'en en fait, pendant des mois après, c'est un traumatisme même de me rendre dans la salle de bain. Mmh. En fait. Je vais dans la salle de bain, j'ouvre la poubelle des toilettes et je découvre les plaquettes de tertion, vides. Et là, je hurle au téléphone. On euh, dit bah, "Les pompiers sont en route. Euh, surtout, maintenez-la réveillée." Je compte le nombre de plaquettes. Il y avait euh, 8 comprimés par plaquette. Je compte une plaquette. 2, 3, 4, 5, 6 plaquettes de torsion. Et le plus glauque, c'est mon petit garçon qui me dit Maman, bah, du coup il y a 8 comprimés dans chaque plaquette, alors 6 x 8, en fait, ça fait 48. à a pris 48 comprimés. Et je je, je
0: Bien joué pour... Euh, bien joué. Bien joué, 8x6, 48. Euh,
1: 8x6, 48. On valide 48 versions, voilà. Pour le petit. Euh, pour ah, le petit. Putain. Et... Euh, et J'ai... Alors... Euh, je... Donc je hurle. Euh, Mère, elle me regarde. Elle rit. Hum. Elle était... Elle était bah, explosée, oui. Et, euh, et donc là, la, la nana au me dit surtout surtout, vous la maintenez réveillée, mmh. vous la maintenez réveillée. Donc euh, je fais de mon mieux, je la maintiens réveillée, les pompiers arrivent, enfin là c'était horrible parce que donc là j'ai dû mettre mes enfants dans la chambre euh, pour pas qu'ils voient ce qui était en train de se passer dans le salon parce qu'il y avait les pompiers qui essayaient de la maintenir réveillée. Mais le problème c'est qu'effectivement, soit tu tombes dans une phase de sommeil Enfin, de, 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 soit tu, tu tombes vraiment, soit euh, tu es, t es comp complètement bourré, puis as des phases aussi agressives. Mmh. Et donc, elle était agressive envers... <rire> envers les pompiers. Elle leur crachait dessus, elle les frappait. Euh, donc, ils étaient obligés de les maintenir. Enfin, c'était complètement cauchemardesque, en fait, comme scène. Donc, donc j'ai appelé mon frère, il y avait... Euh, y avait euh, mes deux enfants qui étaient restés dans la chambre du frère je voulais pas qu'ils voient ça donc ils restaient au téléphone avec mon frère et sa et sa femme ma belle-sœur qui est psy c'était pas mal et euh, et, et, euh, et en fait ils, les pompiers ils ont un, une sorte de, de petit bâton là qui était un peu euh, une sorte de, 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 de je sais pas en, en métal mm -hmm. euh, de petit bâtonnet et, euh, et et du coup pour qu'elle reste réveillée en fait, il, 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 il lui mettait au niveau de la phalange, là. Et puis, il lui tordait le doigt. Il, il, ouais. Et il lui tordait le doigt. D'ailleurs, les... quand elle s'est réveillée trois jours plus tard, elle avait les doigts. Ça lui faisait encore mal, quoi. Bah oui. Donc lui cassait tous les doigts pour, pour, que, pour que la douleur la fasse se, se, se réveiller. Et, 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 et je, je... En fait, moi, j'étais juste en boucle de... Est-ce qu'elle va s'en sortir Est-ce qu'elle va s'en sortir Et évidemment, les pompiers... Euh, Madame on essaye de se calmer, on mmh. ne peut rien vous dire pour le moment etc enfin <rire> c est, c est, c est... Et donc final... et ça a duré assez longtemps quand même donc ils sont partis les pompiers et c'est quand ils sont repartis que le papa est arrivé et donc, euh... donc comme il pouvait y avoir qu'un seul parent, c'est le papa qui est parti avec les pompiers, et les pompiers m'ont dit, bah, écoutez, de toute façon, vous, vous allez prendre vos, vos, les affaires de Merelle, vous allez prendre, et vous nous rejoignez euh, aux urgences. Donc je suis remontée pour prendre les affaires de Merel et là, j'étais euh, paralysée, c'est-à-dire j'étais comme foudroyée, j'ai une douleur fulgurante au niveau des, du ventre, je ne pouvais pas me relever. Je pense que c'est les entrailles, c'est toi, c'est... <rire> Impossible, de... j'étais pliée en deux. Mm. Et, j ai... J ai... Et, et en fait, où j'étais, j'ai pleuré, j'ai hurlé, etc. Et, et, et c'est ça, en fait, qui a même le plus traumatisé mes enfants. Plus même, en fait, que ce qui s'était passé avec toi. Merelle, c'est ce qui s'est passé avec moi. C'est de, mm. de voir leur mère comme ça. C'est de voir leur mère s'effondrer, littéralement. Mm. Et... Et j'étais dans une situation de, 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 de détresse absolue, quoi. de choc. Et, euh, et, et, et puis, je, je, je... c'est aussi ce que j'ai dit à, à Lilia. Parce que j'ai pris la, la tête de Lilia dans mes mains et je lui ai, ai dit, écoute, elle va s'en sortir, elle va s'en sortir, elle va s'en sortir. Mais si jamais elle ne s'en sortait pas. Lilia, il faut qu'on soit fort toutes les deux, tu me promets. Tu fais, il faut qu'on se fasse la promesse maintenant qu'on va s'en sortir et qu'on et que, et qu va tenir le coup parce qu'on va se donner beaucoup de force l'une et l'autre et qu'on et que, et qu va réussir à, à s'en sortir toutes les deux. Il faut que tu me le promettes. Il faut que tu me le promettes. Et j'ai. Elle me l'a promis et, et c'était un moment euh, très fort et. et, et elle m'en parle encore maintenant. Enfin, je sais que ça l'a beaucoup marqué. Ça. Et, et voilà, donc c'était dur. Oui, on est allé aux urgences. Oui, après, elle a été transférée en réanimation. Elle est allée en réanimation pendant trois jours. En fait, elle avait une dose létale. Enfin, je veux dire, c'était oui, oui. pas. Pour le coup, elle était en surpoids. Heureusement qu'elle était en surpoids là. Mmh. Vraiment. Donc, donc ouais. oui, euh, dur, dur, et puis, et puis, et puis euh, deux jours plus tard, alors que ma fille était encore en réanimation, il bah, y a l'ASE qui appelle. parce que, parce que Et heureusement d'ailleurs, sur le coup j'étais un petit peu, je tiens, hein, <rire> service à en l'enfance qui m'appelle. Et en même temps, heureusement qu'ils le font. Mmh. C'est aussi preuve que ça fonctionne bien, par rapport à ça en tout cas. C'est que, euh, ben euh, oui, on a une information préoccupante, mais en même temps... On a une fille qui a fait plusieurs tentatives de suicide. Ouais, oui. C'est normal de se poser la question mmh. de pourquoi, de qu'est-ce qui se passe. C'est normal, en fait. Voilà. Ben, ça y est, ça y est, j'ai fini de plus lourd. Ça y est, on peut respirer. Là. Ça y est, ça va mieux. Ça y est, c'est fini. <rire>
0: oh, co Comment elle s'en sort, sort Merel,
1: euh, Ça, c'est euh... à Noël, euh, janvier, c'est ça Ouais, c'est au mois de janvier. Elle est restée après un mois à l'hôpital. Et puis, euh, après, elle ne pouvait pas du tout reprendre l'école. De toute façon, on s'était absolument déconseillé par les psys. Euh... Là, tout de suite, elle est en structure. On a trouvé une structure, en fait, qu'on avait appelée justement au mois de janvier. Et puis, ben, l'état des structures en France. C'est-à-dire que c'était un truc d'urgence où il fallait absolument. Et, et on a été contacté au mois de juin alors qu'on avait fait la demande au mois de janvier. Donc là, elle est dans une structure qu'on avait demandé <rire> il y a plusieurs mois. Ouais. Et et
0: pour le coup elle a atteint le niveau suffisamment bas c'est ça en termes de santé mentale ça. pour pouvoir y accéder quoi. Ça. Voilà. Voilà. tout en, en ayant survécu finalement. tout Bravo. en ayant
1: survécu euh... après ben, donc elle ne pouvait pas être scolarisée donc, euh... donc, moi j'étais à mi-temps parce qu'en fait donc, je me suis arrêtée et puis euh, j'ai repris quand même au mois de novembre j'ai repris au mois de novembre à mi-temps et j'ai fait un mi-temps euh, pendant six mois donc, euh, et les, je travaillais sur deux jours. Et, et donc, les jours où je travaillais, deux, trois jours, et les jours où je travaillais, bah c'est ma mère qui venait mmh. et qui euh, s'occupait euh, de rester avec elle parce qu'en fait, je ne pouvais jamais la laisser seule, elle Parce que le problème, c'est en fait, ces crises de, euh, de pulsions de mort. C'est-à-dire qu'elle a des pulsions où parfois, elle a, envie de mourir et il faut qu'elle meure tout de suite et c'est ça en fait qui se passe et ça ben, c'est difficilement du coup prévisible ne mmh. serait-ce que pour elle et, 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 et ça, ça demande est ce qu'on soit toujours là avec elle donc et pour le moment il n'y a pas de piste et c'est ça aussi qui est très difficile c'est qu'on ne nous dit pas euh, ok votre fille elle est euh, maladie psychiatrique hum. je te donnerai, je donnerai même pas de nom <rire> j'en ai qui me viennent en tête mais et, et quelque part tant mieux parce que parce que ça reste des adolescents et qu'un oui. adolescent ça bouge
0: ça, ça l'enferme pas dans un truc dans une case j'imagine ouais, ouais c'est ouais. ça jusque là
1: et en même temps on aimerait euh, pouvoir euh, poser un diagnostic poser un diagnostic hum. <rire> voilà et tu
0: disais que vous, vous aviez avec euh... Ta fille est née une, une relation beaucoup plus détendue aujourd'hui que ce que vous aviez il y a deux ans
1: Ouais. Il y a eu un déclic. Ah. <rire> ouais, il y a eu un déclic. À l'hôpital, euh, après, euh, quand elle était euh, avec sa sonde et tout ça, où elle se faisait vomir. Et à un moment donné, elle me dit euh, « Maman, regarde, j'ai pris une petite cuillère ». Avec sa petite cuillère, en fait, du coup, elle arrivait à ouvrir la porte de la salle de bain. Et elle me dit donc, en fait, euh, je les grille. <rire> J'arrive à y aller quand même. Et, euh, ok. Et donc, elle me, elle me confie ça. Bah oui. Très bien. Et <rire> sur ce, je dis rien. Je dis rien. Je dis rien, sauf que, arrivée à l'entretien... Euh, elle, le médecin qui dit euh, oui bon alors effectivement là son poids encore un peu baissé mais comme elle se fait pas vomir, comme on sait qu'elle se fait pas vomir, euh, ça va aller. Et moi je me disais bah, euh, si en fait vous vous pensez qu'elle se fait pas vomir mais moi je sais qu'en fait elle arrive quand même à se faire vomir. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces, dans ces cas-là en tant bah, Elle t'a confié son secret là. Et eh oui, et moi je l'ai trahi. Je le dis effectivement, je l'ai trahi c'est-à-dire que je dis bah oui mais euh... tu l'as pas trahi bah si tu l'as sauvé euh, alors alors <rire> justement par rapport à ce point bah oui et non c'est-à-dire que justement j'étais bien embêtée <rire> je me dis ben bah, qu'est-ce que je fais et moi en même temps je dis bah il faut que je lui dise en fait parce que c'est pas possible elle était avec là vous euh... dans le non elle était pas là et donc pas je l'ai dit à la soignante euh... je l'ai dit à la à, la, à la psychiatre à un médecin à la pédiatre pardon et... Et donc, je lui dis, hein, par contre, donc, je vous le dis, mais vous... vous
0: oui, il ne faut pas le répéter.
1: Vous ne le répétez pas, quoi. Je dit, non, mais vous inquiétez pas, on a l'habitude, etc. Euh, merci de me l'avoir dit. Ça, c'était le mardi. Le mercredi, je viens, pour lui le rendre visite. Et Lilia m'agresse tout de suite.
0: Ouais. Ils l'ont balancé.
1: Ils m'ont balancé. Je dis, oh, non, c'est pas possible. Et euh, ils m'ont balancé à dire, oui, euh, tu l'as dit... Euh, tu l'as dit de... et, et, et le pire c'est qu'en fait la pédiatre dit, euh, a dit ta mère m'a dit que hein? c'était parce que c'était ça hein? <rire> la finesse la finesse et, et en fait je lui ai dit bah écoute oui t'as raison t'as raison d'en vouloir je comprends parce que oui c'est vrai je t'ai trahi ouais. euh, tu sais ce qu'on va faire maintenant et eh ben effectivement on va se dire les choses on va se faire confiance et euh, et et, et, et fuck pour, la, pour, pour les médecins. Tant pis, mais est, euh, on est toutes les deux maintenant. Donc, si je considère que ce que tu fais, c'est une connerie, ben plutôt que d'aller voir le médecin, je t'en parle directement. Je vais te le dire. Pas mal. Je te le dirai. Et... Euh,
0: et... et en fait, c'est ta vie, c'est ton poids, c'est ta santé.
1: Et, et c'est ça. Et, et, en fait, et en fait, le fait que... Je sois. Le euh, fait que je lui dise ça, ça mais véritablement fait un déclic. Et à partir. Mais c'est pour ça que je, je peux donner le jour. <rire> et à partir de ce jour-là, on n'a plus eu la même relation. Une vraie relation. Mais c'est toi qui as changé, donc.
0: Et c'est moi qui ai changé. C'est toi qui, toi qui absolument. A
1: bougé. Bah ouais, c'est moi qui ai bougé. Merci, mon psy.
0: Bon, euh, merci <rire> la thérapie, d'une manière générale. Merci à, à la thérapie.
1: Merci à la thérapie. Non, mais c'est sûr. Bien sûr.
0: Et MRL, comment elle va
1: euh, comment ça va entre vous Merel comment ça va entre nous Ben écoute, euh, il y a quelques jours, je lui ai parlé de cette euh, relation, euh, tu sais, écharpe, chacun à son bout. Ah <rire> ouais. Je vous invite à aller voir cette
0: vidéo que je vous mettrai un lien. C'est super. C'est un Absolument. travail de Jacques Salomé. Ouais, ouais. C'est génial.
1: Tout à fait. Et je lui en ai parlé. Et... Et je wow. suis posé la question. Je me qu'est-ce que qu'est-ce que tu, tu penses de je sais pas de, de, de toi à ton bout, de moi mon bout. Et j'avoue qu'au début je me suis dit euh, bon peut-être qu'en plus j'ai mal expliqué qu'elle va m'envoyer chier. Enfin je sais pas. Et, euh, et elle une me regarde. Vidéo, elle, est euh... super. <rire> elle me regarde très bien. Rencontrer un con de chauve là, <rire> elle dit des trucs dans l'oreille, je comprends
0: pas. Et ça dit quoi, pardon
1: ah ben, je t'en prie, elle me elle me regarde, elle me dit mais. Euh... D'ailleurs, non, elle ne me regarde pas. Elle regarde devant elle. Et elle me dit, euh, « Mais maman, en fait, euh, tu sais, c'est comme si j'avais les yeux bandés. Donc je ne sais pas ce que je fais. Je ne, je ne peux pas te voir au bout mmh. de l'écharpe. Et je ne sais pas, moi, ce que je fais au bout de mon écharpe. Parce que je ne peux pas mesurer euh, les conséquences de mes actes. Je n'y arrive pas parce que c'est... Je n'y arrive pas parce que c'est comme si on m'avait bandé les yeux. Donc, wow. « oui. » Euh, au moins ça lui a parlé et puis au moins elle a euh, en a communiqué et elle m'a dit des choses importantes
0: qu'est-ce qui fait je ta pense. fille à les yeux bandés
1: tu le sais ou pas eh ben c'est ça mais je lui ai demandé mmh. voilà, c'était un peu trop pour elle elle s'est re... oui. <rire> remise dans sa coquille mais bien euh, sûr mais bien sûr, euh, mmh. sûr euh, c'est à dire que c'est aussi compliqué je, 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 ne sais, je ne sais pas elle, elle penche vers un TDAH, okay. elle pense qu'elle a ça, mais c'est pareil, c'est... Oui, tu... oui. C'est-à-dire qu'elle me dit, oui mais regarde, je coche telle case, telle case, telle case, et j'ai regardé, et effectivement, c'est sûr, hein, j'ai regardé TDAH et j'ai vu qu'elle cochait beaucoup oui. de cases. Après, tu
0: ne peux pas faire un autre jeu de diagnostic, euh, Merelle, il faut... Eh bien, c'est
1: ça. J'ai dit, bah, oui, c'est-à-dire, je, je veux bien... qu'est-ce que tu en penses Alors, tu penses que j'ai un TDAH et Je dis, mais je, je, donc je, je ne suis pas médecin, mmh. en fait. Donc, euh, tu me donnes une liste, je vais pouvoir te dire, oui, tu coches ça, ça et ça. Et pour autant, euh, ça ne veut pas dire que tu es ouais. ça. Tu me donnerais euh, un autre nom avec d'autres choses, j'en je, cacherais peut-être euh, tout autant. <rire> Donc, euh, je t'invite par contre à en parler à tes euh, bah médecins, oui. puisque là, tu es dans une structure. Donc, euh, voilà où on en est.
0: Voir qu'il progresse.
1: Ouais, mais c'est encore euh, pas facile. Hein. L'état de ses bras là où elle a pourtant une structure, où elle est scarifiée de partout, se... c'est encore vraiment pas facile. Donc, on est encore dans le dur pour Merel. Mais pour Lilia. Euh c'est nettement mieux parce que... Et je pense aussi il y a l'âge qui joue. Beaucoup. oui
0: gros, gros move entre 15 et 17 ans hein, quand même.
1: ouais mais ben là, elle va avoir... Elle va sur ses 18 là Elle va avoir 18 mmh. ans dans deux mois. Et, et je sens qu'elle n'a pas les mêmes ressources. Là, elle a passé trois semaines en, en hôpital psychiatrique, là, au mois de juin. Mais je... Ça, pas du tout... Euh, euh, je ne l'ai pas du tout vécu de la même façon que... que que d'autres choses que j'ai pu vivre auparavant parce que c'est parce que elle qui a demandé de l'aide c'est elle qui a dit euh, là je vais pas bien puis elle a fait une rechute anorexie mais mais elle savait et elle dit, là, là, voilà. là j'ai besoin de ça euh, faut que j'aille là, je vais aller mieux après euh, et, et elle savait et elle savait où on, elle allait et bah, c'est c'est sûr que plus tard j'aimerais que quand elle aille pas bien qu'elle se tourne pas tout de suite vers un hôpital psychiatrique et qu'elle trouve juste peut-être d'autres choses pour aller mieux mais si, en tout cas, là, elle sait ce qui qu f... qu va lui faire du bien et, et que sa volonté, c'est de s'en sortir, bah c'est le... le mieux. C'est le mieux.
0: En tout cas, ça m'a l'air d'être un sacré sacerdoce. Ta maternité <rire> Ton parcours de maternité C'est chaud, non Comment, euh... tu... Comment tu le vis et qu'est-ce que en as appris vous voyez pas Je viens de me faire un grand regard dans le vide.
1: C'est-à-dire avec... que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment plein d'étapes dans la vie de maman. Et bien sûr, j'ai jamais autant appris que depuis ces deux, trois dernières années. Et sur moi et sur mon rôle de maman, euh, et sur ma relation avec euh, mes enfants. c'est. Euh... Et pourtant, je ne peux pas dire que j'étais passée à côté de ma maternité euh, avant, mais euh, c'est vrai que on était à l'étranger, j'ai... J'ai toujours accordé beaucoup d'importance à ma vie professionnelle, à ma vie de musicienne. J'ai eu des opportunités incroyables, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Mais donc, je me concentrais beaucoup dessus. Et, Et peut-être j'étais moins disponible avec mes enfants. Et pour autant, maintenant, quand j'en parle avec elles, c'est pas forcément... Ce qu'elle qu me reproche, en fait. Euh, c'est le reproche de mon ex-mari, c'est certain. <rire> mais, mais, mais finalement, pas tant de mes filles.
0: Elle te reproche quoi, tes filles
1: ben, Alors, pas tant de mes filles, voilà, je vais nuancer. Euh, pas tant de, 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 de Merelle qui trouvait que c'était plutôt son père qui n'était pas trop disponible et puis par contre il y a ma grande qui me dit oui oui mais je sais c'est vrai tu c'était pas très disponible donc voilà c effectivement c'était pas la même et c'est marrant parce que j'étais la même pour, pour mes deux filles et en fait le ressenti mmh. n'était pas le même pour les deux c'est intéressant aussi de voir ça et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai culpabilisé sur le coup. Je me suis dit, c'est de ma faute parce que là, je n'étais pas disponible. Et, et en fait, ce n'est pas forcément ça. Par contre, par contre euh, de ne pas avoir su réagir à certaines choses quand, euh, quand elles en auraient eu besoin. De ne pas avoir la réaction adéquate à certains moments comme où quoi, elles auraient eu besoin. Bah, euh, comme euh, Merel euh, par exemple à 8 ans quand elle a subi un harcèlement scolaire et que on était euh... on n'a pas du tout mesuré la conséquence de mmh. la chose. Pas assez. Parce que bon, c'est compliqué mais là où... c'est toujours compliqué. Elle a, voilà, mais elle a, bon, il y avait, il y avait eu d'autres choses aussi en même pas, temps. Ah non, mais, c'est pas vraiment... ça, c'est que du coup, elle avait autre chose en même temps et que on s'est concentré sur l'autre chose mm. en se disant, ouais, mais, mais puis bon, les remarques que t'as dans le bus, parce que à Dubaï, en fait, c'est euh, des bus euh, un peu comme, euh, comme on a aux États-Unis, les, les bus jaunes, là où ils vont, mm. euh, ils passent chez tout le monde et, euh, et donc, avec des, 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 des nounous euh, qui sont là, dans le bus, euh, qui ne parlent pas un mot euh, de français. <rire> et, donc, euh, et donc, en fait, il y a plein de choses qui se disent là. Et tu n'as ni le conducteur, ni la nounou euh, qui entendent. Donc, donc euh, ça a été très violent pour elle. Et ça a été très violent pendant des mois. Et, et elle nous le disait. Et, et on, a, on a entendu. Il hein, y a eu des choses, etc. Mais on n'a pas pris la mesure, vraiment. Mmh. Voilà, c'est un exemple, mais, euh, mais elle nous l'a reproché par la suite. Elle s'est sorti. Et euh, voilà, bien sûr. <rire> Et après, euh, là où ce euh, aussi, euh, quoi je voulais en venir, c'est que c'est extrêmement difficile en tant que euh, parent. Parce que, justement, euh, pourquoi voilà, ma question est la suivante. Pourquoi il y a aussi peu de, de parents qui témoignent des difficultés, des tentatives de suicide de leur enfant euh, J'ai pu vraiment constater que toutes les structures, les hôpitaux sont saturés, saturés. On met 18 mois pour avoir un rendez-vous au CMPP. Euh, c'est très difficile. C est, c est, je ne sais plus, c'est les chiffres de, de, de l'OMS sur, euh, sur les maladies, euh, sur l'impact de la santé mentale chez les jeunes, euh, qui est absolument effrayant. Et, et en fait, je me dis, mais... mais... Donc, il y a, y, a, y, a, y a un, un constat qui, qui, est, euh, qui est un peu problématique au niveau des adolescents. Où sont les parents dans le, où sont les parents dans le sens... Dans le sens, attention, dans le sens... Euh, euh, est-ce qu'on leur donne la place de s'exprimer où est-ce qu'on est qu les entend ces parents où mmh. est-ce qu'on a des témoignages où est-ce qu'on peut les aider je, 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 ai pas, et, et, et j'ai cherché j'ai vraiment cherché hein, sur internet euh, des associations etc et bah, j'ai voilà, pas trouvé alors il y a des choses qui existent oui il y a des choses qui existent pour des problèmes vraiment spécifiques c'est à dire que par exemple pour l'anorexie il en existe un petit peu euh, pour, euh, et, et puis, euh, oui, pour le, le, par exemple, il va y avoir des choses pour le décrochage scolaire ou pour, euh, pour euh, les, les, les enfants atteints de 10, etc. Il, il va y avoir des associations, mais <rire> des associations des, des, sur des, des, juste pour, pour des, des adolescents qui vont mal, juste qui vont mal. Moi, j'en ai, ai pas trouvé j'en ai pas trouvé. Et donc peut-être que j'ai mal cherché, mais en tous les cas, ça veut dire que si ces associations existent, elles sont euh, trop peu visibles et trop peu nombreuses. Mmh.
0: Et ce que tu me disais, chercher aussi, c'est un endroit où on peut venir partager en ouais. tant que parents. Bien sûr. Les galères. Bien sûr. Pas Alors... que pour aider les ados, c'est aussi un lieu Bien où sûr. les parents peuvent se retrouver, quoi.
1: Oui. Et, et, et là, et je pense qu'on est confronté à quelque chose de... Je, que je que tu pense qu'il y, y, y a le mot tabou. Non, 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 mais okay. il, y a, il y a. Enfin, oui. Alors, le mot tabou. Mais bien sûr, mm. il y a un tabou. Et euh, je peux pas. j'ai n'ai pas. pas fait d'études sociologiques sur le sujet. Mais, mais, mais peut-être. En tout cas, j'ai réfléchi à des, él des éléments de réponse par rapport à ça. Et notamment le fait que on est honte. Mm. On est tel. Enfin, on est dans un tel sentiment de... <rire> euh, donc, une culpabilité qui est inévitable. OK, et ça, tu la travailles. Et euh, oui, tu as ta part de responsabilité. Mais c'est une part de responsabilité. Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose et que c'est multifactoriel. Le problème avec la santé mentale, c'est que la question qu'on a tendance à se poser, c'est pourquoi Et comme s'il y avait une cause. Mmh. Comme si tu avais... Euh, T'as un cancer du sein, et c'est terrible. Et on va dire, bah, oui, mais c'est voilà, ça. Là, tu peux pas faire ça. Parce que c'est multifactoriel. Parce que c'est... Parce que il y, y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Alors, euh, bien sûr, oui, il peut y avoir aussi un gros truc qui déclenche. Mais je suis pas sûre que ce soit la majorité des cas. Vraiment pas. Donc... Euh... Et, et le problème, c'est que, que tu fais ta partie, tu, tu travailles sur toi, etc. Mais même ton entourage ne peut pas s'empêcher de juger. Je, je le vois bien. Et, mais, mais, même, mais même ceux qui te veulent du bien, ceux qui mmh. te disent « mais non, mais on va... » Et, et qui ne te, te jugent pas toi, forcément. Mais euh, bah par exemple, on, on est, ça clash toujours avec, euh, avec, euh, avec le papa. Et, et je sais que dans mon entourage, c'était... Ben ça doit être la faute du papa. Il doit y avoir un gros souci avec le papa. Et je pense que du côté du, de, du papa, ça doit être « Ah, ben c'est sûr, c'est de sa faute mmh. à elle. <rire> » et, 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 et en fait, euh, à un moment donné, c'est évidemment pas du tout constructif, mais on ne peut pas l'empêcher. Enfin, on ne peut pas l'empêcher. Tant qu'il n'y aura pas plus de témoignages, justement, pour comprendre un peu la complexité des choses... Euh, on sera amené à avoir un jugement comme ça un peu hâtif moi je, je me rappelle de de, de de Lilia quand elle avait 13 ans et que sa meilleure amie avait fait une tentative de suicide et on connaissait pourtant les parents bien depuis longtemps et je m'étais dit et je, je m'étais dit oh, peut-être que je les connaissais pas si bien mais qu'est ce que et puis en plus on, on pense au pire truc hein on pense au pire truc hein, par rapport au père. Peut-être que la mère, je ne sais pas, on ne sait pas. Il y, y a une sorte de, de distance, de... comme si d'un coup, euh, il fallait même plus s'approcher de cette famille. Mmh. C est, c est... Je reconnais, hein. c'est ter terrible. Hein. C'est bien de regarder ça en face. <rire> ah oui, oui, je regarde ça en face et je me dis... Euh... Euh, pourtant, je me considérais en plus comme ouvert d'esprit, très tolérante, etc. Mmh. Et ben. Euh,
0: bien la vie, t'a euh, fait un petit fuck. Voilà,
1: <rire> c'est ça. Et, et donc, je, je me dis, c est, c est, c est, en fait, bien sûr que les, les gens doivent se dire ça. Donc, enfin, mmh. je pense que, en tout cas, la honte qu'on doit avoir, euh, qu'on qu a à ce moment-là, est, est, elle, est, elle est terrible. Et. Et c'est surtout, je parle de honte parce que c'est pas comme avoir juste un problème avec son enfant sur tel ou tel problème d'éducation. Mmh. Déjà, c'est très compliqué. Déjà, c'est pas évident d'en parler. Et, et, mais on peut se dire, c'est sur tel point. C'est ciblé sur quelque chose. Là, en fait, ton enfant qui fait une tentative de suicide, c'est juste un constat d'échec absolu. Tu, tu, tu peux pas faire pire, en fait, comme échec dans la vie. Enfin, c'est... Mmh. Tu, tu peux tu peux, tu peux tu peux pas et, euh, et, et donc et donc euh, donc ce constat là il, il est tel que ben, forcément ce <rire> euh, constat d'échec qui va faire que ben, les, 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 les autres parents bien sûr on se dire « il doit y avoir un, un énorme souci dans la famille mmh. Et, et voilà, c'est juste que c'est plus compliqué et, et surtout, euh, c'est important, vraiment important de pouvoir mettre des mots et entendre, moi c'est ce qui me manque, d'entendre des d'autres témoignages, d'autres parents qui apportent euh, leur vision, leurs sentiments. Parce que, pour moi, ça, ça compte beaucoup. Je, je, je suis quelqu'un qui lit beaucoup parce que j'aime... Et, et d'ailleurs aussi beaucoup d'autobiographies, de, beaucoup de, de, parce que j'aime ça, entendre euh, témoignages des gens et... et ou même dans beaucoup de livres, où c'est bien écrit, et où tu te dis oh, « c'est génial, parce que, parce que moi j'avais pas les mots pour dire ça comme ça mais, », mmh. mais là, comme elle le dit, c'est tellement ça, et, et, et on a besoin de ça, on a besoin de s'identifier, <rire> voilà.
0: Et puis hein, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir dans mon podcast, parce que moi je cherche des parents d'ados justement. Pour venir raconter cette histoire, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup dans l'histoire de Daron et dans de Daron de, de parents de jeunes enfants. Alors ça amène d'autres. Enfin, euh, tu le sais d'ailleurs, hein, ça oui. amène d'autres problèmes. Euh, C'est plutôt, pour moi, ils vont plutôt te taper dans l'aspect euh, physiologique justement, euh, où tu manques de sommeil, etc. Là où j'ai l'impression que tes ados, ils vont te, te chercher sur tes failles psychologiques, et <rire> en fait, sur tes, tes, tes blessures personnelles, quoi. Tu vois, ils viennent, ils viennent mettre là. La toi dans la yeah Son... avec Allez. beaucoup d'amour en plus hein. ah
1: oui, oui mais euh, mais 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 bien mais bien les les, les doigts dans le caca je mmh. suis sûr, plus sûr. <rire>
0: je vous mettrai un lien <rire> si vous voulez venir participer il y a aussi un il y a aussi un topic euh... Il y a un, fil de, un sujet de discussion sur mon Discord, t'es passé d'ailleurs, je ouais, crois, hein. ouais. euh, pour les parents d'ados, que je trouve assez cool, parce qu'il n'y a, a pas assez de parents d'ados sur, sur mon Discord pour l'instant. Surtout, n'hésitez pas, je vous mettrai un lien, pour que vous puissiez euh, venir rejoindre euh, cette joyeuse euh, fête qui est euh, la parentalité d'adolescents.
1: <rire> oui, oui, mais après, c'est pas que ça. Enfin, en fait, euh, c'est vrai que c'est très... C'est un peu lourd hein, tout ce que j'ai raconté là, c'est bah sûr, ouais. et, c et, et ça l'est, mais, euh, mais et en même temps, euh, Bien sûr que je, 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 je considère que j ai, j ai, j ai, malgré tout, j vraiment, j'ai une belle relation, en tout cas, la mmh. relation que j'ai, elle s'est euh, justement construite et développée, bon, bah, avec ses épreuves, certes, j'aurais aimé que... Que ça en soit autrement, mais, 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 mais malgré tout, y a, ça c'est beau, j'arrive à passer malgré tout des, des bons moments, je, je reste positive, je pense qu'elles vont... Ça, ça va leur apporter une force dont elles n'ont même pas encore conscience aujourd'hui. Même à toi et bien sûr que à aussi, aussi absolument ah mais certainement <rire> parce que t'as le petit dernier là
0: qui arrive et qui là coucou moi
1: j'arrive <rire> oui. ouais. non mais le petit dernier euh, et je ouais. pense qu'à un moment donné il va péter un câble et dire mais qu'est-ce que c'était que ce mais bordel qu -ce coup, que là, ce là, mais c'est là c'est ah c'est sûr apparemment il tient le coup et tout et ça va mais euh, je passe justement aussi énormément de temps avec mon petit mmh. garçon pour justement qu'il euh... équilibre un peu ouais bon lui aussi il est suivi hein, du coup mmh. enfin évidemment on est suivi, ça y est.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Avine, c'est chouette.